0: 扒一扒格鲁派的上位史。第五部分，第四十二集。1620年，藏巴汗彭措南杰的兵败致死，给地西藏巴政权一个非常现实的教训，那就是蒙古人的战力很强，并不好惹。嗨，其实这也不是什么新闻了。应该说是再次验证了一回，而格鲁派这边如今有了蒙古的土默特部做靠山，他的势力已经今非昔比了。不过话又说回来，这倒也好化解。蒙古部落多的是，你格鲁派可以联盟土默特部，那我藏巴汗也可以去联合其他的部落。那么，蒙古人中谁最合适呢？咱们先来看看蒙古那个时候的状况。前面说了，土默特部在俺答汗死后，是靠着他的王妃三娘子下嫁两任顺义王，才勉强维持了50年左右的平稳。但是后来土默特部分裂，也就衰落了。不过，土默特部也只是鞑靼分化的六部之一，察哈尔部才是最大的，也是由大汗直管的。没错，鞑靼还是有蒙古大汗的，当年的达延汗就是，他的子嗣也还在承继着大汗之位，只不过他下边的部分首领，也就是那些王公们。在他们纷纷崛起之后，就有点各自为政的架势了。这就有点类似于西周末年的周天子和诸侯之间的关系了。这种局面延续到了达延汗的八世孙，也就是林丹汗。林丹汗生于1592年，在13岁的时候继任的汗位。只不过这个时候已经是明末时分，山海关外在差不多的时间，女真族的后金都已经在圣经建国了。林丹汗是一个雄心勃勃的人，他企图恢复他的祖先达延汗时代那统一大漠南北蒙古诸部的局面。只可惜，在内乱不止的情况下，外敌倒是迅速地强大了起来。这就是女真人、北元或者说是蒙古，其实已经是昨日黄花了。即使他们跟明朝联合起来，也依然不是后金的对手。1627年，皇太极亲自出马。他联合蒙古的几个部落重挫林丹 汗， 林丹汗也只能一路向西迁徙。不过他顺道也欺负了土默特部一 回， 一度占了呼和浩 特， 接着又征服了鄂尔多斯部和永谢布部等等。但是这都是为他人作 嫁， 这些地方最终都是归了皇太极了。他自己最终去了青海，却死在了那里，应该也是死于天花。那一年是1634年。再多说几句，皇太极可没有给林丹汗的从属太多的喘息机会，也是他们活该被灭。林丹汗的儿子大概是嫌青海太过艰苦。就带着队伍又回到了河套地区，结果就被皇太极抓住了机会。在第二年，也就是1635年，皇太极第三次西征，他就包围了察哈尔部的余部，这可是黄金家族的核心了。林丹汗的遗孀和孩子在无奈之下奉上了传国玉玺，向后金投降。至此，传承了420多年的蒙古汗国宣告灭亡。又过了一年，一众蒙古的大小部落，总共有16个，他们在沈阳城会盟，推举皇太极为大汗，史称伯克达彻臣汗。当然，这个时候蒙古人的称臣，更多的还是名义上的。在后来的一二百年里，他们和清朝还要闹得天翻地覆呢。这也是咱们后面要讲的主要内容。由于格鲁派在青海的成功发迹，当时西藏的各教派也都纷纷的派出教内的高僧来到青海传法，借以发展自己的势力。林丹汗作为名义上的蒙古大汗。自然更是各教派重点关照的对象。在各种史料中，他身边的僧人有宁玛派的，有噶玛噶举派的，还有萨迦派的，当然肯定是有格鲁派的，甚至十世黑帽系噶玛巴和六世红帽系下玛巴也都亲自出马了。鉴于噶玛巴和夏玛巴他们在宗教界的分量最足，林丹汗也就跟噶玛噶举派越走越近。夏玛巴是藏巴汗的固定盟友，所以藏巴汗在蒙古的第一个友军就是林丹汗了。可是对于林丹汗而言，藏巴汗可不能算是盟友，他的盟友还是噶玛噶举派。藏巴汗对于蒙古大汗来说可是没有什么分量的，只可惜他们的联盟几乎算是刚开始就戛然而止了，因为林丹汗在1634年的时候就病死了，那藏巴汗就只能再去寻找新的蒙古同盟了。这个时候，随着后金的崛起。蒙古部落不断地向西压挤，除了畏特拉蒙古的四大部落，达达索分的六大部落也有不少，也都进入到了青海境内。所以，眼看着青海就成了西北各方势力相互角力的中心地带了。从此，西藏就出现了一个怪现象，就是在西藏政权的争斗中。谁的力量大，都无从轻重；而谁能借助的外部势力大，主要是谁结盟的蒙古部落势力大，谁就能在西藏占得上风。蒙藏就这样搅在了一起。